0: La hora animada, la animada, animada. hora animada. Matías Mezoulam Futurock Nos
1: vamos a meter en el reggaeton
0: Exactamente Cuando quieras que... darle play a
1: la primera canción si no sé ¿Sí? Porque yo prometí que íbamos a hacer una columna de Aiyan Exactamente Quiero poner un par de alertas antes Y es que para hacer una columna de Aiyan que necesitamos agarrar la hora animada eh, Segurora a Furia Bebé y probablemente también después Vamos a hacer con
0: la semana animada Como de que
1: hay mucha data de una persona muy importante de un género que a mí me gusta mucho y mucha gente que no le gusta pero a mí no me gustan un montón de géneros que escuchamos también así que Obviamente. Déjame tomarme el atrevimiento. Yo de hablar quiero decir de
0: él. que eh, se me hace que conozco el grueso de las canciones de Adi por, claro. mer por meramente escucharlas. Sí, claro. Pero me pasan dos cosas. Muchas veces no sé qué son de él directamente. Bien. O sea, conozco la canción pero no sé que es de Adi Yankee. Y en un segundo plano más profundo, sé prácticamente cero sobre la vida de Adi Yankee. Bien, voy Así a... Tengo un punteo En rapidito. este momento, buje Eugenia Mariluz, dando clase. Sobre Daddy Yankee, la gente también puede aportar sus datos. Sí,
1: 100%, puede porque probablemente cuáles me falte son, a mí. Pueden
0: ser cuáles son sus discos favoritos, sus canciones preferidas, o lo que quieran de Daddy Yankee al 11, 40, 66... Cero, cero, cero. Ahí estamos
1: y... abriendo WhatsApp para ver qué cosas lindas me pueden llegar a decir. Voy a hacer un punteito, rapidito, voy a decir, sí. de datos que tienen que ver con la primera parte de su carrera musical, porque como sabemos, David que hasta el día de hoy sigue produciendo música, es uno de los intérpretes que más produce y más se escucha del género reggaetón. Sí. Y voy a citar mucho a un podcast que yo creo que deberían escuchar si quieren saber un poco más de la historia del género, que se llama Loud, o sea, Loud, o sea, o sea fuerte, fuerte, que está conducido por la señora. Ivy Queen que es una eminencia del reggaetón siendo la primera mujer reggaetonera en insertarse en el género desde una muy temprana edad.
0: Ojo que empieza a salir las series de columnas de reggaetón porque ahora quiero saber quién es
1: Tengo preparadas Ibi algunas Ibi. pero realmente les recomiendo que escuchen la es
0: este un... es el podcast que me dijiste que está como en es Spanish, un poquito en es inglés, en un Spanglish. poquito en castellano.
1: Está mayoritariamente narrado en inglés por Ivy Queen pero los entrevistados y entrevistadas son casi todos o puertorriqueños o panameños o jamaiquinos, entonces ellos los, los que no hablan inglés Hablan español Y luego Ivy Queen Lo que hace es traducirlos Para no quitarle tampoco La esencia latina Que tiene el reggaetón Bien. Que he dicho todo esto Y bueno, Me meto con Dai Yankee Es un género que empezó En la construcción Del canal de Panamá A todo esto Porque el eh, Antes de que sea Esto que estamos escuchando De fondo El reggaetón O los inicios del reggaetón Era reggae en español ¿Sí? Que fue llevado por los constructores jamaiquinos que fueron contratados para hacer el canal de Me Panamá. Me Y hay una gran discusión entre Puerto Rico y Panamá, a ver quién fue realmente quién empezó con el género. Eh, y ya nos podemos empezar a meter un poco con la historia. Había un boliche muy grande que se llamaba The Noise, que terminó siendo uh, una colectiva de productores y de reggaetoneros y de personas que más que nada hacían eh, no solamente reggae, sino hip hop. Antes de fusionar las dos cosas, sí. por un lado teníamos a la gente de The Noise y por el otro lado teníamos a DJ Playero. Que okay. Viene después que The Noise, pero muy cerquita, sí. y de ahí sale Daddy Jackie. Bueno,
0: ya empiezan a aparecer 80.000 nombres, pero para por antes es de eso complicado. sí me interesa este concepto. El origen del reggaetón son trabajadores eh, mayormente Jamaica,
1: jamaiquinos que, que van a trabajar canal,
0: a hacer el canal de Panamá y llevan,
1: su y llevan
0: su música y esa fusión con los sonidos locales empieza a hacer que surja ¿Sí? algo nuevo que es el reggaetón.
1: Esto sí, antes, o sea, esto estamos hablando, el reggaetón es, es más de nada de finales del 80, principios de los 90, o sea que hay un gran camino antes de un lado a la otra cosa, ¿sí? Uh -huh. eh, también tiene mucho que ver con el Dembow, que justamente es lo que es la batería que escuchamos de fondo en el reggaetón, el Beat que es tú Tú, tú. Eso es de Mbow, que también viene de Jamaica, según lo que cuentan en esta historia del reggaetón, yeah. que tiene que ver un poco con cómo las culturas se van fusionando y van creando diferentes sonidos que tienen que ver con las herencias que estaban en el continente mucho antes también de que vengan los españoles y digan, eh, la hispanidad. Digo, sí. Cosas que tienen que ver con gente que estaba acá dando vueltas mucho antes que nosotros. Sí. Y que también vienen de una cultura afro-latina, eh, que son sonidos que son afro-latinos y que vienen de una... Eh, de una sociedad y de un pedazo también de, de la historia de Latinoamérica que a la gente parece que no le gusta mucho recordar, porque aparte muchos también hay que entender, algunas de las caras algunas, no todas, de las caras de, del reggaetón son más blancas eh, pero hay muchos afrodescendientes que estaban haciendo mucha música eh, cuando empezó el género, como Teo Calderón, que es alguien para más adelante porque hoy vamos a hablar del señor Daddy Yankee, Bien. que muchas de las personas lo denominan el rey del reggaetón y un dato bastante lindo es que su papá era percusionista de salsa. Okay. Entonces él empezó a estar conectado con la música y con sonidos latinos hace mucho, desde que era muy, muy, muy chiquitito. Vivía Bien. en un eh, caserío, como le llaman en Puerto Rico, que se llama la Villa Kennedy, que es uno de estos housing projects, o sea, proyectos de viviendas, sí. que podrían ser lo que acá en Argentina llamamos como monoblocks, que es de donde viene, es de donde nace el género. Uh -huh. ¿sí? Los barrios más pobres empiezan a hacer estas, estas juntadas, estas bailanteras, estas músicas que luego las, los barrios más acaudalados adoptan y lo bailan porque nadie no puede bailar mientras escucha reggaetón. Él sale de la escena que se llamó el underground, uh -huh. que le pusieron así, le pusieron el underground a la escena, que eran raperos que rapeaban en español. Okay. O sea, gente que escuchaba música, pensemos que la conexión entre Nueva York y Puerto Rico es muy grande, ¿eh? sí, hay mucha gente que va y viene entre ambas ciudades, sobre todo entre San Juan y, y Nueva York,
0: sí, sí de que Rico es un estado libre asociado Queens, a Estados Unidos, etcétera, bueno, etcétera hubo etcétera,
1: siempre etcétera. como una, un lleva y trae muy grande de sonidos latinos para Nueva York y de sonidos estadounidenses uh -huh. para Estados Unidos para Puerto Rico, perdón, entonces estos chicos escuchaban eh, hip hop en inglés, querían imitarlo porque les gustaba lo que estaban escuchando pero no sabían uh -huh. hablar eh, inglés así que lo llevaban al español, de ese lado viene el señor eh, Day Yankee que grabando en la casa de DJ Playero, que era uno de estos hombres DJs que hacía mixtapes con muchos de los que después fueron grandes estrellas, recibió, como dije el viernes, un balazo en la cadera. Porque había ahí una disputa muy grande entre los DJs, a ver quién era el más poronga, para decirlo en criollo. Bien. Como, vos me estás robando artista, vos me estás robando sonidos, tiro van, tiros vienen. Ah, pero vos
0: decís que eran todas peleas estrictamente musicales, no había otras no, situaciones eh, de tensión eh, que no, ameritaran sí. que se caguen a tiros. No, el
1: reggaetón como grandes sonidos y grandes géneros están conectados a, a una historia de, de crímenes y de gangsters okay, por y eso. de narcotráfico. Era el mundo pandilla también. Así como se dice que a Frank Sinatra lo ayudó la, la mafia en Estados Unidos, estaba estaban los llamados bichotes en los sí. caseríos que eran quienes Controlaban el caserío eh, y ayudaban y ponían mucha plata para que los artistas de los caseríos de reggaeton puedan grabar sus singles, hacer sus mixtapes, okay, etcétera. Bien. Es medio una ensalada de todo eso, bien. ¿no? Como vos me robaste un artista y encima mi amigo es el más capo, mirá cómo te cago a plomo, ¿entendés? <risa> te
0: cago a plomo.
1: Te okay, cago
0: perfecto. a Pará, pero vos decís que. Eh, lo estaban buscando a él o medio que lo ligó de casualidad no, la estaban buscando casualidad. a otra persona okay, de casualidad. eso más o menos cuando él tenía cuántos 18 años? años ah una criatura o sea él, podría estar muerto básicamente él
1: estaba pensando hacer una carrera en el béisbol se estaba probando estaba a punto de ser firmado con un con un equipo eh, de de Puerto Rico bueno, con el tiro en la cadera, claramente, no pudo hacer nada. Okay. Eh, el otro día una una oyente decía que por esas razones Dai Yankee no se mueve tanto en el escenario porque el día de hoy todavía tiene la bala adentro. Eh, y lo que hizo el tiro, eh, lo que hizo Dai Yankee que hizo el tiro fue hacerlo y ayudarlo a concentrarse en su carrera musical. Dijo, bueno, tenía ganas de hacer esto, que ahora no lo puedo hacer, no porque no quiero, sino porque realmente no puedo, sí. me voy a concentrar en lo otro que me hace feliz, que es la música.
0: Y en general, ¿él siempre ligado a cantar o también Rapier. como, bueno, está bien, digamos, pero lo vocal, digamos. Sí, la vocal, 100%. No, no instrumentos, no armando canciones, no componiendo él de la, 100%. la parte. 100%. Okay, en
1: el episodio número 6, justamente de este podcast que yo te digo, que repito, se llama Loud y lo pueden escuchar en Spotify, porque es un original de Spotify, se llama Stepping on the Gas, o sea, acelerando el motor, podríamos decirlo, okay. eh, habla de la carrera de Teo Calderón y de Day Yankee en profundidad o de los inicios en realidad para que podamos entender un poco eh, eh, de dónde viene y de dónde también suenan las cosas que escuchamos tanto hoy en día y que está también de alguna manera contagiando al resto de los géneros de los artistas latinos que estamos escuchando porque Bien. Lali, Tini, y todos han hecho reggaetón o siguen haciendo reggaetón la... Esto sigue
0: siendo Day, estoy Yankee, estoy
1: ¿no? Day Yankee Y esto sigue siendo Barrio Fino Que es el disco del que más o menos vamos a hablar un poquito hoy Que es el disco que lo lleva hasta el estrellato en la misma época estaba Teo Calderón Como dije recién, que Teo Calderón era un artista mucho más politizado Es un artista que es afrodescendiente Y que hablaba de política Y hablaba de las eh, raíces latinas Y que mostraba en los videos uh -huh. sí, Personas latinas, personas con afros Personas completamente distintas A lo que tal vez el género estaba empezando a mostrar más en la televisión Que es Teo Calderón Vino uh. de hacía música que era más, entre comillas, simple de escuchar. Principio de los 2000, sí. una senadora puertorriqueña llamada Belda González, que ya se murió, Ajá. que era una actriz de telenovelas y luego devino en senadora, hizo una lucha muy grande para para que se prohíba oh. ciertas eh, demostraciones de reggaeton, sobre todo en la televisión o en las letras, porque las letras estaban siendo muy explícitas, lo que es llamado el bellaqueo, que bellaqueo básicamente es estar caliente. Hablar
0: de coger en canciones.
1: Explícitamente, constantemente. Bien. Si ustedes se fijan en Los Cangris, que son las primeras canciones de I Yankee con Nicky Jam, que era un dúo. Las canciones son bastante explícitas. ¿sí? Y esta
0: señora de, de derecha claramente culturalmente, no, es que no sé si era de bueno, derecha. pero conservadora culturalmente por lo pero... menos, digamos, pues salir a prohibir una expresión musical
1: Mira, lo que dice la nieta de ella en el podcast Es que okay. ella no quería que esté en la televisión A las 3 de la tarde Que ella en su perreo. casa bailaba reggaetón y le gustaba Pero que no estaba de acuerdo con que a las 3 de la tarde Estén pasando videos mm. con culos rebotando delante de la cámara y otras cosas Lo pueden buscar, es un poco más interesante que eso eh, En el 2000, eh, Daddy está con Nicky Jam Pero la realidad es que le viene el éxito grande en el 2004 Cuando hizo Barrio Fino volvamos ahí Yankee por favor Bien. con un dúo de productores eh, maravillosos que se llama Looney Tunes, sí. que probablemente los hayan escuchado eh, al principio de canciones como Baila eh, Morena que empiezan gritando Looney Tunes y Noriega que Noriega es otro productor sí. que eran dos dominicanos, que son los que empezaron a traer el sonido de la bachata a la música de que se estaba haciendo en Puerto Rico en ese momento ok, eh, acá seguimos hablando de la combinación de, de géneros, ¿no? los dominicanos traen bachata, los jamaiquinos en reggae y de repente en Puerto Rico se va fusionando todo para crear lo que hoy conocemos como reggaetón. Barrio Firo que ese es el disco que fue increíble los beats estaban producidos por Looney Tunes que venían trabajando también con Teo Calderón y con todos los artistas que más o menos la estaban pegando en ese momento eh, y el otro productor del disco dijo que ellos vivían en el estudio las 24 horas porque Bay y con Barrio Fino quería hacer un disco que sea completamente diferente a los que venía haciendo que tenga una estética que tenga una historia que hable de cosas que le importaban y que sea como este disco que lo haga despegar del todo Bien. porque como que estaba ahí viste siempre a punto de pero todavía no no lográndolo.
0: ¿Pero a nivel local o ya regional? de Decís vos, como... A
1: nivel local, más que nada, estaba siempre ahí, era una voz conocida, la gente sabía quién era Day Yankee, la gente escuchaba Day, sí. Day Yankee, la gente iba a los boliches a bailar a Day Yankee, okay. pero estaba a medio pasito okay. de realmente
0: romper Todavía no había ni explotado grosso en Puerto Rico.
1: Eh, exactamente. Bien, eh siempre En este momento hubo una competencia muy grande entre Tego y Daddy a ver quién era el número uno, quién hacía más cosas, quién hacía menos otras. Eh, y a Tego lo llaman para hacer una canción eh, y Tego, por cosas como que el acuerdo no le parecía que estaba bien, etcétera, etcétera, dice que no va a hacer esa canción Ajá. y Daddy Yankee se suma a esa canción que es... Oye mi canto Que la tenemos dando vueltas por acá Que fue uno de los primeros artistas En colaborar con artistas estadounidenses Porque Oye mi canto Es de un artista estadounidense Ok
0: Tego dijo que no Y la agarró de Yankee Exactamente Esa es una historia que siempre pasa En todas las áreas
1: Eso es lo que hicieron en Loud mm. Ok Como la
0: persona que alguna vez Rechazó hacer eh, video match Que ahora no me sale su nombre No importa Y que lo terminó haciendo Marcelo Tine
1: Bueno no te acuerdas de su nombre Por algo serás sí. <ríe> Básicamente eh, Aparentemente Tego no estaba de acuerdo Con el deal Económico Más que nada sí. Y Day Yankee dijo Prefiero la exposición Que la plata eh, Es cierto. Y cerró Oye mi canto Que fue una canción Que debutó bastante alto Para ese momento En lo que eran Los rankings internacionales Con Bien, un artista latino eh, que esta canción Fue la que luego ayudó A que una canción Que nosotros todos conocemos Se vuelva viral en todo el mundo Y si no sabes de qué estoy hablando Te pido por favor que me pongas gasolina
0: Ves, por ejemplo, esto Si me preguntas quién era Yo no te sabía ¿Qué hago?
1: ¿En serio no sabías que ahí Yankee Había hecho gasolina? Oh, no,
0: Lo pensaba dos segundos Y para ahí sí te decía Pero no es que rápidamente
1: Igual, la fórmula para saber De quién es una canción de reggaetón Es escuchar los primeros segundos Sí, por eso
0: dice, está Di, ya".
1: Suelen gritar eh, Los productores ¿Y quiénes son? Porque cuando estás en el boliche Y no tenías Sam, Tenías que saber Quién estaba haciendo la canción Que querías bailar
0: Pasan todos los, bueno, hoy en día elegante lo dice, o lo, lo dice Rosalía en sus canciones, la cosa de auto... bueno, sí, poner el nombre de uno en la canción. Sí,
1: algo también lindo que cuentan en el laud es que al principio, antes de los boliches, que se empezaban a poner los mixtapes de este pregénero el reggaetón, lo sí. que todavía no era reggaetón, se ponían en los eh, colectivos. Entonces la gente se tomaba a un colectivo oh, para escuchar el mixtape tanto. que le gustaba porque no había todavía un lugar como de noise a donde ir a bailar. Sí. Entonces la gente normalmente ponía sus nombres ante los temas porque no tenía justamente sam como tenemos ahora claro, que te gusta un tema y sepa. sacudas el
0: celular. Eso me encanta es como una manera justamente de hacerte conocer como, como decir otros no me van a nombrar en otros lados no me incluyen o no tengo no sé la guita o los recursos para que mi nombre empapele una ciudad te voy a decir yo mi nombre. Te Voy a decir yo de mi nombre
1: con este tema de Shanky. Despega. Bueno, ahora
0: sí, ok, claro Esto eh, es explosión absolutamente mental.
1: Pero okay. mundial te diría okay, uh, El otro okay. día estaba escuchando el podcast Algo prestado de Tamara Tenenbaum Y Malena Rey decía que la primera vez que ella escuchó gasolina Fue en Italia
0: en serio ¿Entendés?
1: Digo Es una canción que dio La vuelta al mundo Antes que Despacito sí. Esta canción hoy en día La seguís poniendo En Estados Unidos En un boliche cualquiera Y Mucho se levantan pena. todos Pero los rednecks Se levantan ¿Entendés? Claro Todos Se levanta Lincoln De la tumba Y dice Este es un temazo Sí Que cuando lo sacaron eh, Dicen los colaboradores De Yankee Que le dijeron como ¿Qué estás diciendo Con gasolina, boludo? O sea, realmente Lo que estás diciendo No se entiende Aparte veníamos De canciones muy explícitas Y lo que respondió A Yankee fue mira le consulté a los pibes en el barrio, le consulté a los viejos en el barrio. Todo el mundo lo, le gusta, todo el mundo lo puede cantar. Sí. Había un problema muy grande también entre que los padres no querían que sus hijos estén cantando cosas como ella quiere la combi completa. Me gusta. Eh. Entonces era como gasolina, puede tener el subtexto lo que vos que quieras, quieras, pero lo puede cantar todo el mundo.
0: Igual mi parte preferida no es la de a ella le gusta la gasolina, es la de eh, tú y yo tenemos algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes.
1: Conmigo ella se pierde.
0: El texto tú me debes algo y está. Tú me debes algo y lo sabes. Es la mejor parte de la canción por lejos. Uh,
1: <risa> Es que intentan meterlo en la prensa de los Estados Unidos Entonces sí. lo llaman ahí, Yankee A I hacer eh, una can como Cantar gasolina En una estación de servicio okay. porque en Los Ángeles hay un tema con el precio de la NAFTA, etcétera sí. eh, y Daddy Yankee no pudo hacer el show de la cantidad de gente que se acercó las radios estadounidenses la cuenta de la prensa eh, esta historia en el podcast ella estaba tratando de picharlo tipo che lo pueden venir a cubrir y la gente decía la verdad que Daddy Yankee ni idea no sé no y la cantidad de gente que fue ese día hizo que todas las estaciones de radio en ese momento y las canales de televisión le exploten el celular a esta mujer y digan che Estoy yendo con un helicóptero Porque el chabón no puede entrar a la estación de servicio De la cantidad de fans esperando Para escucharlo cantar gasolina Y al final no lo pudo tocar
0: Pienso también lo importante que debe ser Que exista un artista de estas dimensiones en Estados Unidos eh, Que cante en español No sé si después cantó alguna cosa en inglés Más
1: que nada en español bueno, no por eso.
0: Eh, Que sea una figura de la comunidad latina en Estados Unidos Con lo que sabemos que cuesta ser inmigrante en Estados Unidos En muchas administraciones En general en Estados Unidos Y en, en algunas administraciones en particular Pienso en la de Trump este Bueno, nada, y que tengas un tipo que, que mueva esa cantidad de gente adentro de Estados adentro. Unidos y que te levante ese sentimiento de latinidad eh, siendo inmigrante de ser hermoso.
1: Esto es lo que él dijo el otro día en el discurso este donde dijo eh, disfruten mi última ronda, bueno. que parafraseando porque no tengo el texto exacto acá, dijo que él está muy contento de poder eh, como unir culturas y derribar barreras siendo exitoso en español, que es importantísimo sí. dentro de una industria musical, sobre todo en Puerto Rico, que está tan pegado a Estados Unidos, que está controlada por lo que pasa dentro del de país del norte.
0: Ok, eh, ¿sabemos exactamente entonces cuál es el destino de lo que vendrá ahora? No. De... No. Okay. no, dijo
1: disfruten de mi última ronda. Mucha gente dijo se retira de Yankee, cae en esa a, vuelta. A
0: una última gira, a un último disco. Res,
1: disfruten de mi última
0: ronda. Ricky ahora sale un disco de ya mi última ronda y ya está, realidad no se retiraba ni nada.
1: Ojalá, yo no quiero que se retire de Day Yankee porque yo lo quiero Le mucho, Llevo Llevo. mucho. Pillado, eh, sí. Esto es solamente algunas cositas sobre Aiyanki, Yankee, obviamente para hablar de Aiyanki Yankee eh, podríamos estar horas y horas porque luego hizo muchas cosas. Pero adelantándome pillado, en estas pillado, mini Llevo. columnas de reggaetón, el tema con el quiero que cerremos no tiene que ver con Barrio Fino, que si no escucharon nunca Barrio Fino en su vida. Tanto Barrio Fino como Talento de Barrio son dos discos de Aiyanki Yankee que son Perfectos. Bueno, me lo voy
0: a tomar en serio entonces, porque eh, quiero decirte eso, que nunca pasé un disco de corrida de Yankee. ¿Cuál decís que ponga primero? Barrio, Barrio Fino, Pino? que
1: es de 2004, y luego después, 2008 más o menos, hizo Talento de Barrio, que son sí. los, tem los discos que tienen como los jitazos que escuchaste alguna vez y fuiste a bailar, okay. aparte de Gasolina, Estás Algo para la Casa, sí, son son Tu canciones Príncipe, que conozco, pero... Lo que pasó, pasó... Pero... Son canciones muy buenas y muchos featurings interesantes para entender quiénes son los, los jugadores del reggaetón o quiénes sí. eran en ese momento. Sí. Eh, y si te gusta el género, son discos que tenés que escuchar. Talento es? de Barrio
0: es el, como un soundtrack de una peli, por lo que estoy viendo acá. Dice, para su primera producción cinematográfica titulada Talento de Barrio.
1: Eh, no tenía idea de, así de eso. Bien, perfecto. Eh, pero puede ser, porque a él le gusta... Tenía muchas ganas de hacer algo en serio con el disco. Y hizo varias cosas, eh, pero como decía, yo no me voy a ir con un disco ni de talento de barrio ni de barrio fino, sino que hay un tema de su disco de 2007 que se llama El Cartel Dos Puntos The Big Boss, sí, eh, que tiene un featuring con un señor que se llama Héctor el Father, bien, que tiene una historia muy interesante y con esto dejo una puerta abierta para cuando se me dé la gana hablar de Héctor el
0: Father. Ah, que me habías dicho antes fuera del aire que Héctor el Father tenía una historia impresionante. Pero no
1: digas que, oh, bueno, no digas pero... que, probablemente okay. si se ponen las pilas y escuchan el podcast que recomende, que repito, se llama Loud, se van sí. a enterar cuál es la historia, si no... No, te la contás
0: vos otro día, bien. En
1: unos días o en unas semanas que hablo de Héctor el Father, que es de Héctor y Tito que es otro gran dúo de reggaetón, porque todo tiene que ver con todo.
0: Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿con cuál salimos ahora?
1: Tensión, mm. se
0: llama. No, pues eso. Bueno, abrimos este lunes con un poco de reggaetón, perfecto. Eh, está confuso. Entonces, haciendo esta canción que no la veo en la lista, pero es que, tensión.